0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Ich musste eine Weile warten, bis er endlich mal einen Zeitslot gefunden hat. Und heute ist er hier, Ralf Zacherl.
1: Ich freue mich, Ralf. Hallo Jens, ich freue mich auch, dass es endlich mal geklappt hat. Und ey, Jens, schieb mir aber nicht so den schwarzen Peter zu. Die letzten Wochen waren einfach echt für mich ein bisschen anstrengend. Aber ich habe mich sehr auf den heutigen Termin gefreut. Das ist cool. Ralf Zacher, für
0: alle, die jetzt sagen, ah, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann ihn gerade nicht zuordnen. Das ist ein Mann, den kennt man als Fernsehstar, also als Fernsehkoch. Er ist unter anderem auch Sternekoch. Er ist selbst Gastronom, er ist Bestseller-Autor von verschiedenen Kochbüchern und äh, ich kann es am Anfang vielleicht gleich mal verraten, bevor wir so ein bisschen deine tolle Geschichte erzählen, dass demnächst ein weiteres Kochbuch erscheinen wird.
1: Ja, das stimmt und ich freue mich da schon sehr drauf.
0: Das müssen wir nachher nochmal im Detail auseinandernehmen, weil ein bisschen was möchte ich natürlich noch rauskitzeln. Ne? Als erstes wollen wir noch ein bisschen über äh, an deiner Vita schrauben, weil die müssen wir jetzt mal hier ausrollen für alle Fans, die sagen, wie wird man dann so ein berühmter Fernsehkoch, der überall auf der Straße erkannt wird? Weil er ist ja nicht als Fernsehkoch zur Welt gekommen, nee, aber in einer Gastronomenfamilie,
1: ne? Ja, das stimmt. Die Gastronomenfamilie hat das klingt immer so hochgestochen. Also letztendlich hatten wir eine Kneipe im Dorf. Also ja, eine Gaststätte. Mein Vater sagt immer <lacht> Sachen in der Kneipe. Ähm, als ich klein war, äh, Gasthaus Engel hieß er, hat meine Oma das noch geleitet. Mhm. Mein Opa hat gearbeitet, mein Vater hat als Koch gearbeitet, meine Mutter hat als Schneiderin gearbeitet. Also ich bin mehr oder weniger bei meiner Oma groß geworden, aber ich habe jeden Tag frisch gekochtes Essen bekommen. Geil. Und äh, habe dafür meiner Oma eigentlich immer versucht zu helfen, ein Buffet aufzufüllen, als ich klein war. Irgendwann später durfte ich auch mal die Knödel abdrehen oder die Kartoffel für die Knödel schälen. Dann später auch Schnitzel und Gordon Bleus panieren. Ich glaube, als Zehnjähriger habe ich schon mehr Schnitzel paniert wie manche 80-Jährige zu Hause. Also ich konnte das eigentlich so als Kind schon ganz gut.
0: Also ich hatte ja schon einige prominente Köche hier im Haus und habe mit denen gesprochen. Und bei vielen ist es so, dass die damals Dinge, die sie bei der Oma gelernt haben, beziehungsweise auch bei der Mutter in ihre Gastronomie von heute übernommen haben, weil das ist so so ein kleiner roter Faden. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also sag mal so, ich meine, äh, ich sage immer, wenn ich auch als Juror arbeite, so mit Knödeln, Klößen oder Gnocchis, kriegst du mich immer. Und ja. äh, auch im Schmitz und Co. gibt es eigentlich fast alle drei Wochen spätestens Dienstagmittag Gnocchis. Und die Gnocchis, die machen wir so ähnlich, wie meine Oma zu Hause die Kartoffelknödel gemacht hat. Wir machen nur noch ein bisschen Parmesan und braune Butter dazu. Aber wichtig ist bei Kartoffelknödel und bei Gnocchis kein Weizenmehl verwenden, sondern Kartoffelstärke. Und das hat mir meine Oma damals schon als Fünfjähriger
0: Siehst du, das hast du bis heute übernommen. Wir werden das Schmitz und Co. wenn wir nachher nochmal ausführlich auseinandernehmen und äh, die Geschichte des Restaurants erzählen, an dem du jetzt im Augenblick auch tätig bist. Aber da sind wir bei Weitem noch nicht. Ist es äh, so wie bei Musikerfamilien, dass man, wenn man äh, in einer Gastronomiefamilie groß wird, dass man dann automatisch auch einen Beruf ergreift, der in diese Richtung irgendwie geht? Oder hast du den Wunsch gehabt von Hause aus, weil du so gut Schnitzel klopfen konntest?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich wollte, ich hatte wirklich... ähm, (lacht) Ich habe Realschule gemacht, meine Klassenlehrerin hat meinen Eltern damals den Floh ins Ohr gesetzt, dass ich zwar ein etwas bequemer Sack bin, aber trotzdem, äh, ich sollte auf jeden Fall aufs Wirtschaftsgymnasium gehen, was die Eltern natürlich sehr gern gehört haben und äh, ja, dann war ich halt da zwei Wochen und das war halt so, ja wie soll ich sagen, alle Leute, äh, die ich mochte, sind alle irgendwie weg von der Schule gegangen und die, die ich nicht unbedingt mochte oder auch keinen Kontakt zu denen hatte, die sind alle aufs Wirtschaftsgymnasium und da dachte ich mir damals mit 16 nee das möchte ich mir jetzt nicht drei Jahre noch geben und äh, ja ich habe früher so in den Sommerferien immer in verschiedenen Restaurants auch gejobbt und äh, mir hat die Arbeitsatmosphäre immer sehr viel Spaß gemacht also wenn ich mal am Band gearbeitet habe drei Wochen oder so da guckst du auf die Uhr und denkst oh Gott ey noch eine Viertelstunde bis zur Frühstückspause dann noch irgendwie also du guckst so im 10 bis 15 Minuten Takt auf die Uhr und denkst halt hoffentlich ist die nächste Pause oder hoffentlich ist der Feierabend bald da und wenn man in der Küche gearbeitet hat, schaut man immer auf die Uhr und denkt so, oh, scheiße, ist schon so spät, ich muss doch das machen, ich muss doch das machen. Und in dem Moment, wenn die Gäste da sind, hast du eh keine Zeit mehr auf die Uhr zu gucken, äh, weil äh, ja, der Tag, der ging immer so, zack, war er vorbei. Äh, ja, dann hat man abends noch ein kleines Feierabendbier getrunken oder zwei. Wo? Nee, mit 15 hast du noch keine zwei Bier bekommen, das war auch gut so. Aber es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann dachte ich mir, na komm, machst du mal eine Berufsausbildung als Koch und kannst du danach irgendwas in der Richtung studieren, weil das wird ja angerechnet. Das war mein damaliger Plan. Meine Eltern waren natürlich alles andere als äh, amüsiert darüber. Also da hatten wir auch richtig Stress eine Zeit lang. Echt? Oh, mein Vater war todesbeleidigt. Also der war, das hatte mir, also das hatte mir lange nachgetragen. Wann hat er dir dir's verziehen? Ach, letztendlich, als ich meine Ausbildung fertig hatte und äh, ich dann, äh, ich habe dann Stefan Marquardt mal beim, äh, ähm, beim Flipperspielen kennengelernt in der Kneipe mhm. und äh, der hat, ja, er sagte dann, du, ich, ich suche eh noch einen Kommi, also einen Jungkoch, hast du nicht Bock mit mir an den Bodensee zu gehen? Und dadurch, Stefan Marquardt war damals schon relativ bekannt in Deutschland, mhm. Feinschmecker, bester mhm. Italiener Deutschlands. Und äh, das fand mein Vater natürlich ganz toll, also die sind dann auch bestimmt alle vier Monate mal runter in den Bodensee gefahren, den kleinen Jungen besuchen beim Stefan Essen und äh, ja, mit der Zeit war dann kein Frust mehr da, sondern ich glaube, sie hatten auch einen gewissen stolz entwickelt auf ihren Sprössling. Das heißt, dein Vater war dann, als deine Schwester auch Köchin wurde, nicht mehr so sauer, ne? Nee, das ist ja ist ja oftmals so. Ich meine, meine Schwester ist zehn Jahre jünger als ich und ich dachte immer so, ey, wo ich mich früher irgendwie, halt da musste ich wie ein Löwe drum kämpfen, ey, die Kleine es immer einfach bekommen. Aber auf der anderen Seite, ich hätte auch nicht mit ihr tauschen wollen, weil äh, sie hatte dann auch noch, äh, als meine Schwester Jasmin dann den äh, den Beruf des äh, der Köchin, erlernt hat, hat sie den gleichen Ausbilder gehabt, sie war auf der Berufsschule, sie hatten oh. halt früher auch die gleichen Lehrer oh. und immer hieß es, ach ja, dein Bruder, ja, la, 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 la. Hm. Also ja, ich hätte, ja, ich glaube, sie hat es fast noch schwerer gehabt als ich, wobei ich mir natürlich damals eingemeldet habe, dass sie es viel einfacher hatte.
0: Ist äh, Jasmin auch eine gute Köchin heutzutage noch?
1: Also, ich esse total gerne bei ihr, wenn sie kocht. Nee, die mhm. kann, die, die hat schon was drauf. Also, wenn jemand die Gelegenheit hat, von der Jasmin zu essen, dann sollte er die Gelegenheit auch ergreifen.
0: Du hast Stefan Marquardt am Flipper kennengelernt, damals so bis sofort dann nach Meersburg?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich direkt nach der Ausbildung, bin ich äh, mit Stefan runter nach Meersburg in die drei Stuben. Mhm. Hatte da dann wirklich ein sehr, sehr verrücktes Jahr. Äh, wollte nach drei Monaten auch hinschmeißen, weil äh, ich, ich war halt komplett überfordert mit der Art der Küche, die Stefan damals gekocht hat. Also ich hatte eine, ich hatte eine, gute, eine, eine, eine gute, solide Grundausbildung, mhm. aber ich habe halt noch nie eine frische Artischocke in der Hand gehabt. Ich habe auch noch nie irgendwie ein viereinhalb Kilo Lude mehr irgendwie filetiert. Mhm. Also wir hatten halt Forellen, äh, äh, Karpfen, wenn es hochkam mal Lachs oder, oder Aale. Aber äh, die, die Art der Küche, die hat mich damals extrem gefordert. Stefan hat da auch noch sehr italienisch gekocht. Es gab halt immer einen Pastagang gang vorm Hauptgang. Davor gab es eine Suppe. Die Suppen wurden alle à la minute gemacht. Ich war der, der klassische Entremetier, also der Beilagenkoch. Und der Stefan hat halt immer nur einen Fisch dazu gebraten. Aber die ganze Arbeit habe ich halt machen müssen. Und ich war meistens der erste Frühstück in der Küche. habe selten eine Mittagspause gehabt. Und ich wusste halt, jeden Abend zu so halb neun, neun ist die ganze Küche im Aufruhr, weil ich jedes Mal nicht nachkam. Und nach ein paar Wochen hat man natürlich dann wirklich so einen extremen Frust auch verspürt, weil man einfach so ja das schwächste Glied in der Kette war. Und äh, ich wollte da wirklich den den Beruf hinschmeißen. Und Stefan hat mich dann an die Hand genommen und gesagt, du, du machst einen sensationellen Job, deine Jockeys sind spektakulär gut. Gib dir noch vier Wochen und dann unterhalten wir uns. Und das war dann wirklich so, dass es in diesen vier Wochen auch so, so besser wurde, also man, man war da nicht mehr so hektisch, man hatte ein besseres Mies am Platz, man wurde natürlich auch schneller. Und äh, ja, ich bin dann doch beim Koch geblieben.
0: Und heute kannst du ihm sehr dankbar sein, dass er damals so hartnäckig war. Ich meine, anfangs hat man wenig Verständnis dafür, dass man so geknechtet wird. Aber
1: unterm Strich, jetzt rückblickend, sagst du, war es richtig, oder? Also definitiv. Ich habe dem Stefan da in der Richtung wahnsinnig viel zu verdanken. Es war ja auch dann so, dass ich halt nach einer gewissen Zeit dann weiter wollte. Und Stefan sagte halt, wenn du dich richtig schleifen lassen willst, dann gehst du irgendwie zum Eckbert Engelhardt ins Graue Haus in Rheingau. Und äh, dann hat er da auch für mich angerufen und hat den Weg geklettert. Dann bin ich auch dahin. Und äh, es, Stefan sagte früher immer, wenn es so ein richtiger bescheidener Tag ist und man richtig, richtig viel zu tun hat, dann sagte Stefan immer so, dann denke ich zurück ans graue Haus und dann ist der jetzige Tag gar nicht mehr so schlimm. Also er hat das selbst auch erfahren, ja? Ja, ja und ich, ich bin halt dann wirklich auch dahin und es war aber auch wirklich so. Ich meine, ja. ich werde nie vergessen, da, ich bin einmal früher gegangen. Einmal nur? Also, es war einmal, ja, und dann, und dann sehe ich halt den Dienstplan, ein paar Tage später, und dann sehe ich, dass mir jemand einen halben Guttag abgezogen hat. Ach. Und dann, dann, dachte ich mir, das kann ja wohl nicht sein. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zum Chef gegangen, sagte der Engel hat, also, ich war da über acht Stunden da, und dann hat mir jemand einen halben Guttag gestrichen. Und dann sagt der Engel hat, ja, das war ich, weil die anderen waren doppelt so lang da, du hast nur einen halben Tag gearbeitet. <lacht> Du hattest aber zwischendurch noch ein paar andere Stationen. Du warst ja noch beim Harald Wohlfahrt. Nein, das war ein graues Haus, war ich zweimal. Zweimal? Ja, es war im Endeffekt die Station nach Stefan Markwart. Ich war dann zwei Jahre im grauen Haus. Eckbert Engel hat dann früher mit Harald Wohlfahrt die Schwarzwaldstube im Schwarzwald aufgemacht. Mhm. Und er hat dann auch, weil er dachte, ich hätte das Talent oder Potenzial oder hatte auch die Leidensfähigkeit dafür. Und dadurch kam ich dann zu Harald Wohlfahrt, war noch zwei Jahre bei Harald Wohlfahrt. Wollte dann ursprünglich eigentlich das erste Mal wirklich ins Ausland, weil das war einer der Grundmotivationen überhaupt Koch zu werden. Und äh, hatte auch schon Gespräche geführt, wollte nach Südafrika, nach Pal. Und ähm, ja, und dann kam mein Ex-Chef, Eckbert Eggel hat auf mich zu und sagte also, er hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Und der Su-Chef, der Rolf, der will es aber nur übernehmen unter der Bedingung, dass ich wieder zurückkomme. Ach, guck an. Dann habe ich da abgelehnt und dann hat es genau zwei Tage gedauert. Dann sind die früh um zehn bei mir also in Sachsenhausen im Engel in den Hof gefahren, beide. Ja, ich glaube, in der vierten Flasche Riesling habe ich ihnen dann <lacht> versprochen, doch nicht nach Südafrika zu gehen, <lacht> sondern ins Graue Haus zu gehen. Und so wurde ich halt dann relativ früh Küchenchef beim Rolf Laudenbach zusammen. Und wir hatten da halt dann das große Glück, dass wir nach einem Jahr einen Michelin-Stern hatten, 16 oder 17 Punkte gummio und waren zur damaligen Zeit halt wirklich die Jüngsten in Deutschland mit einem Stern und äh, ja war auch eine spannende Zeit möchte ich auch nie äh, es war die richtige Entscheidung in Deutschland zu bleiben allerdings muss ich sagen äh, mit 25 bist du ein echt kein guter Küchenchef. also das äh,
0: da fehlte die Fachkompetenz ne und äh, die Erfahrung vor allen Dingen das Ding mal über mehrere Jahrzehnte zu machen ne
1: ja ich glaube also jetzt äh, die Kompetenz jetzt am Herd und das was gekocht wird das äh, das, das kann man da schon haben. Mitarbeiterführung. Aber Mitarbeiterführung. Mhm. Äh, ich, ich war, glaube ich, eine richtige Arschkrampe. Echt, ja? Ja, ja. ja. Also Ich habe ich hab vom Wohlfahrt ein Mädel damals mitgenommen, die Anita. Und die hat halt wirklich so, ich glaube, zwei Tage bevor die Probezeit abgelaufen ist, äh, hat sie mir ihre Kündigung gegeben und sagte so, Ralf, ich kenne dich ja jetzt wirklich schon seit über vier Jahren und ich weiß, du bist echt ein netter Kerl. Aber eins darf ich dir im Vertrauen sagen als Chef bist du ein riesenarschlauch. Du bist viel oh. zu ungeduldig, du baust viel zu viel Druck auf und mir ist die Freundschaft wichtiger. Ich meine, ich kann zwar hier bei dir viel lernen und es macht auch Spaß, aber als Chef bist du eine Katastrophe und deswegen hier meine Kündigung. Oh. Und nach so einem Gespräch, da schluckst du halt schon mal mhm. und äh, ja, ich bin ja dann später danach nach Tunesien gegangen. Und äh, da muss ich sagen, äh, da bin ich mit meiner Personalführung halt auch so krachend gescheitert am Anfang. <lacht>
0: Weil du mehrere Nationen hattest, die du dort verwalten musstest, ja?
1: Ja, vor allen Dingen arabisches Land. Und mhm. ich meine, wenn du da irgendwie mit, wie alt war ich da, 26, 27, ja. 27, äh, wenn du da vor dem Saft stehst und bist halt immer noch so ein ungeduldiger Typ, ich bin ja nach wie vor nicht der Geduldigste. Und das in einem arabischen Land, das funktioniert halt gar nicht. Und äh, ich habe mich noch gewundert, dass ich nach 14 Tagen immer mit irgendwelchen, äh, immer wenn ich abends heimgelaufen bin, sind mir immer so zwei Jungs nachgeschlichen. Und dann habe ich so zwei Tage später dann nochmal mal den General Manager gefragt, aber was machen denn die zwei Jungs? Und er sagte, ja, das ist Security, er hat Angst, dass Köche mich vor dem Laden abfangen <lacht> und mir mal eine auf die Zwölf geben. Oh, so schlimm war es, ja? Naja, ich habe schon am Anfang wirklich viele Leute ausgewechselt, aber ich muss auch sagen, Man kann ja aus Fehlern auch lernen und ich glaube, dass gerade meine Personalführung sich in Tunesien halt extrem geändert hat. Ich meine, so nach einem halben Jahr bist du halt früh auf Arbeit gegangen, dann bist du runter zum Chef-Economat, hast äh, mit dem Verwalter, hast mit dem Tee getrunken, dann bist du runter in die Boucherie, also in die Metzgerei, hast Mhm. da einen Tee getrunken. Äh, Du hast keine Anforderungsscheine mehr äh, ausgefüllt, du hast halt überall das persönliche Gespräch geführt. Du hast dich einfach auf diese arabische Mentalität eingelassen und danach wurde das auch viel besser. Also äh, ich bin also die Fehler, die ich am Anfang äh, gemacht habe, Die konnte ich dann im Laufe der Zeit die anderthalb Jahre dann wirklich noch korrigieren und äh, ich habe jetzt noch Kontakt zu manchen Tunesiern von der damaligen Zeit.
0: Schön, anderthalb Jahre Entschleunigung äh, in Djerba und äh, du hast erzählt, Alexander Herrmann, unser Sternekoch, der auch schon hier war, der diverse Shows auch moderiert, auch auf der Bühne, der hat auch dir mal als Entertainer quasi so ein bisschen den Abend gerettet, wo es etwas ganz Besonderes gab und du vor einer riesigen logistischen äh, Aufgabe standest.
1: Ja, stimmt, ich hatte wir waren auf dem ein Gourmet-Festival eingeladen. Alexander Hermann war auch dabei von den jungen Wilden damals und ich habe einen Gang aufgeschrieben, den ich auf der einen Seite zwar in der Küche überwachen musste. Auf der anderen Seite musste der Gang aber halt auch extrem charmant und gut präsentiert und erklärt werden vor den Gästen, weil äh, es, es gab damals Leblebi und das ist so ein arme Leuteessen und da kriegt der Gast am Anfang wirklich nur einen leeren Teller mit einem alten Kantenbrot. Und der Gast muss dann das Brot wirklich in kleine Stücke reißen, dann gehst es wieder zurück in die Küche und dann kommt das Essen da drauf, dass es so eine Art Brotsuppe gibt. Mhm. Und das mussten wir aber, ich meine die Leute waren da alle im feinen Äh es war so die 60% Prozent vielleicht Deutsche oder Europäer, der Rest war wirklich Tunesier. Und die Tunesier haben das natürlich kapiert, was sie machen sollen, aber nicht die Deutschen. Und deswegen war und ich wollte den Gang dann schon komplett umschmeißen. Und dann hat Alexander Herrmann das mitbekommen und sagte halt: "Ralf, also wenn du, wenn du mir vertraust, ich mache das für dich." Und der Alexander muss es halt so charmant gemacht haben, als ich nach meinem Gang rausgekommen bin, sind die 500 Leute alle aufgestanden und ein großes Hallo und Buhai. Und ja, da muss ich sagen, da bin ich dem Alex heute noch dankbar.
0: Hat dir damals dein Stern schon etwas genutzt in Tunesien? Haben die Leute gesagt, da kocht ein Sternekoch für uns im Hotel?
1: Ja, was heißt genutzt? Äh, ja, ich, ich ich denke schon. Also es ist ja es ist ja immer noch so so eine Auszeichnung, die wirklich weltweit einen absolut guten Ruf hat. Mhm. Und wenn jemand mal einen Stern hatte, dann auf der einen Seite gehen die Gäste natürlich lieber dahin. Auf der anderen Seite hast du natürlich als Gastronom auch eine viel höhere Erwartungshaltung, die die Gäste dir entgegenbringen. Und mhm. oftmals ist es also Tunesien war ja damals wirklich nur so ähm, Es gab ja nicht alle Produkte da, weil Mhm. alles, was in Tunesien selber produziert wurde, durfte nicht eingeführt werden und es gab halt keinen richtigen Risotto-Reis, also das mussten immer äh, irgendwelche Stammgäste haben das dann im Koffer mitgeschmuggelt, dass ich irgendwie mal wieder vier Kilo Risotto-Reis hatte oder mal eine eine richtig gute Kuvertüre oder Gelatine war ein ganz großes Problem, weil ja Schwein drin war. Also es gab so ein paar Produkte, da warst du immer froh, wenn, wenn, wenn Stammgäste sich angemeldet haben, dann, dann haben wir vorher immer schon E-Mails ausgetauscht und dann, dann habe ich ja gesagt, oh, lieber lieber Couverture oder mal ein Risotto-Reis oder könnt ihr mir einfach mal ein großes Stück Parmesan in den Koffer mit reinstecken, also ihr könnt doch zwei, dreimal bei mir dann umsonst essen, aber dann habe ich mal wieder echten Parmesan bei mir. Fließen deine Einflüsse aus Nordafrika immer noch ein
0: in deine heutige Küche?
1: Ich finde so Schmorgere, äh, Schmorgerechte, äh, Couscous, äh, äh, Baba Ganusche, also solche Auberginengremen, äh, Salat, Mushweya, also dieses gegrillte Gemüse. Mhm. Also man, 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 klaut schon überall, egal ob man irgendwo im Ausland gearbeitet hat oder auch wenn man im Urlaub ist. Also äh, ich, ich habe früher, wenn ich immer zwei Jahre gearbeitet habe, habe ich versucht, immer zwischen den zwei Jahren dann irgendwie drei oder vier Monate arbeitslos zu machen, damit mir meistens ein äh, ein Flugticket nach Bangkok gekauft äh, mit einem offenen Rückticket und habe halt geguckt, äh, wie lange mein Geld da reicht. So einmal habe ich es fast sieben Wochen geschafft und äh, dann hast du halt damals noch, das war so in den 90ern, da hast du ja direkt noch irgendwie bei der Familie gewohnt und äh, hast dann mit der Mama manchmal gekocht und das war total cool. Also äh, ich habe es immer damals bekommen, ich habe Käsespätzle gemacht also so ein bisschen asiatisch, so mit Pilzen und so, aber schön mit Röstzwiebel, Käse hatten sie. Und so beim spätzle haben wenn das in die Thailänder immer ausgeflippt dann hattest du halt immer direkt Zugang zum ganzen Dorf und konntest da mal mitkochen oder da mal mitkochen oder da hat mir jemand was gezeigt, die Fische haben dich mit rausgenommen zum Fischen früh War eine
0: schöne Zeit. Das ist für mich das Zeichen, dass das nicht nur ein Beruf ist für dich, sondern dass es Berufung ist. Ich meine, wenn man irgendwo hinfährt, um Urlaub zu machen und dann aber guckt, wie die anderen Menschen dort kochen und was kann
1: man äh, übernehmen, das finde ich spannend. Ja, aber es ist ja auch, ich meine, es ist ja sehr naheliegend. Ich meine, es ist ja kein Beruf, wenn man sagt, ich bin Koch oder Köchin, sondern es sollte schon auch irgendwo eine Berufung sein. Und ich finde, das ist halt das Schöne, dass sich die letzten 30 Jahre da äh, das Berufsbild so ein bisschen äh, geändert hat. Als ich damals Koch wurde, äh, habe ich mich ja ganz freiwillig für den gekachel- weißgekachelten Raum entschieden. Ja? Und ich habe immer gesagt, wenn hätte ich Bock auf Menschen, wäre ich ja Kellner geworden. Und jetzt hatte ich aber das Pech, dass das Berufsbild sich in den letzten 30 Jahren dann stark geändert hat. Und äh, ich hatte am Anfang damit nicht meine großen Probleme mit muss aber jetzt sagen, mittlerweile bin ich natürlich ganz froh, weil der Koch oder die Köchin ist mittlerweile viel näher am Gast. Also äh, äh, auch, auch bei uns im Schmitz und Co. im Mittagstisch oder so holen sich die Gäste ja wirklich das Essen an der Küche ab. Und mhm. es bringt mir nichts, wenn ich da einen schlecht gelaunten Typ stehen habe, der die ganze Zeit nur nach unten guckt. Weil dann, ich brauche Augenkontakt, ich brauche einen freundlichen Blick, ich brauche einen kleinen Schnack am Pass. Und, äh, und das Schöne ist aber dadurch, dass die, äh, wir sind ja in Berlin, äh, in Berlin, und die Gäste kommen halt auch zurück, wenn es zu lange gedauert hat und pflaumen nicht an. Aber wenn es natürlich gut war, kommen die auch zurück und loben. Und das, äh, ich sehe es gerade bei meinen, bei meinen zwei Auszubildenden. Die, die haben jetzt die letzten vier, fünf Monate so einen Schritt nach vorne gemacht. Und du siehst einfach, dass sie so viel Spaß bei, bei, bei dieser Arbeit haben, weil die halt einfach auch dieses positive Feedback bekommen. Ja. Und äh, das ist natürlich, ja, ist total schön zu sehen. Ralf. Köche sind
0: die neuen Rockstars, das muss man heutzutage so sagen und deshalb freue ich mich natürlich auch, dass du heute dir mal Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen, mit mir zu quatschen, weil ich weiß, dass du normalerweise das gar nicht so gerne machst, ne? also ich meine jetzt klar erzählst du in der Küche, aber ansonsten so über dein Leben zu plaudern, da muss man dich schon ganz schön locken, dass du mal auch ein bisschen was preisgibst. Ne?
1: Ach komm, so schwierig bin ich doch gar nicht.
0: Ja, aber du hast es selbst schon öfter in meinen Interviews gedacht, Ich verfolge dich ja nur schon ein paar Jahre. Das ist, eigentlich ist es nicht so mein Ding. Eigentlich ja, ich stehe lieber am Rande der Tanzfläche als in der Mitte. Und äh, heute stehst du in der Mitte, weil die große Bühne gehört dir. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht> <lacht> Solange ich nicht singen brauche, ist alles okay. <lacht> könntest du? Du könntest ja mit, Nein. Mit der Stimme könntest du Jan Delay sofort nachmachen, oder? Ich glaube, die, die Ähnlichkeiten der Stimme haben die bestimmt schon einige
1: Leute bescheinigt, oder? Ja, ist so ein, zwei Mal, aber der Jan, der singt mir viel zu schnell. <lacht> das, das ist schon ein großes Tempo, was der drauf hat, ne? Alter, das ist, ein, Falter, das ist ein guter Typ.
0: Aber sensationelle Musik. Ja. Und ihr, ihr kennt euch beide?
1: Ja, also wir sind uns schon ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, das letzte Mal äh, war es in Hamburg bei... Bei, wer weiß denn sowas, weil mhm. er ist gerade aus der Sendung rausgekommen und wir haben die nächste gemacht, naja. ja.
0: Das ist cool. Also in diesen Formaten, wo du immer mal angefragt wirst, da freue ich mich immer drüber, wenn du dann irgendwo in so einer lockeren Runde sitzt und mal andere Dinge machen musst, als über's Kochen zu reden, obwohl ich das auch sehr, sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe von den Sendungen, die du vormittags gemacht hast, teilweise einige gesehen, weil zu der Zeit habe ich den Nachmittag moderiert und da konnte ich vormittags noch Fernsehen gucken und dachte, ach, da ist er wieder. Schön. <lacht> habe ich mich gefreut. Äh, ich komme mal zurück auf, auf deine Vita. Du bist ja damals zurück nach Berlin gegangen aus Gerber. Das ja. war ein paar Jahre später. Wurdest du schon zu der Zeit schon abgeworben und ist das so wie im Profifußball, wo man sagt, man holt sich die guten Leute, wie zum Beispiel ins Restaurant stil nach Berlin, indem man
1: sie einfach irgendwo wegkauft? Also, ich wollte, wenn ich ehrlich bin, als ich von Tunesien äh, nach äh, Deutschland zurückkam, wollte ich eigentlich, also das erste Mal, also wie gesagt, ich bin landein, ich wollte äh, nach Dscherba das erste Mal in eine Stadt und hatte mich dann eigentlich für Köln schon entschieden. Also, war schon an der Wohnungssuche, hatte schon irgendwie mir auch ein, zwei Buden angeschaut, äh, musste mich noch entscheiden, welche ich nehme. Und dann bekam ich einen Anruf von Markus Semmler. Okay. Und das war halt wirklich so ein unmoralisches Angebot. Also äh, äh, Küchenchef irgendwie äh, im Stil, im Stilwerk irgendwie. Hm. 120 Plätze, Gourmet-Restaurant, eine Mall dabei mit 70 Plätzen, äh, eine, eine Bar, eine offene Sushi-Bar dabei, ein Begehbaren ein Weinklimaschrank. Also das Projekt, das war halt einfach so, so, eine, ja, so ein Angebot, wo du halt ja, nicht Ganz Nein sagen mhm. kannst. Und äh, ich hatte am Anfang echt Angst vor Berlin, weil ich dachte mir, ach du Scheiße, ey, das ist ja irgendwie, da ist es im Winter bestimmt monatelang total dunkel und kalt und die Stadt ist halt noch größer als Köln. Und, und ich weiß auch gar nicht, ob es da Wein gibt. Und, äh, ist und ich die muss die Hauptstadt. Ja, ja, ich muss auch sagen. Ähm, das erste halbe Jahr Berlin war echt schwierig und ich bin ja davor wirklich schon ein paar Mal umgezogen, aber Berlin ist halt so ein Moloch, ja, ich meine, wenn du irgendwie im Schwarzwald arbeitest, fährst nach Stuttgart, da gibt es halt irgendwie zwei Kneipen, wo die Musik läuft, da gehst du rein, mhm. wenn du das dritte Mal rein bist, kennst du da ein paar Leute. In Berlin ist das halt anders und mhm. ich finde, in Berlin, bis man sich unabhängig vom, vom Arbeitsplatz so ein soziales Umfeld mal aufbaut, das hat... In Berlin bei mir wirklich fast ein Jahr gedauert. Also so das erste halbe Jahr fand ich Berlin ziemlich bescheiden, aber ich meine, ich habe bei ihm nur gearbeitet und äh, nach einem Jahr wurde es besser. Und und das ist halt schlimm, weil es, es wurde halt so besser, dass ich jetzt irgendwie immer noch da bin das und ist, gut. Äh, ist, ja, ich fühle mich, fühl mich da ziemlich wohl.
0: Ralf, guck mal, ich bin ein gebürtiger Berliner und äh, du bist Ach, mit… einer der wenigen Ja, ja. Ich. ich bin wirklich ein Original-Berliner, geboren und aufgewachsen. Äh, du bist jetzt mittlerweile 23 Jahre da auch schon eine beachtliche Zahl an Jahren. Ich glaube, so ab acht Jahren, sagt man, ist man ein echter Berliner. Also ich glaube, du bist jetzt <lacht> mittlerweile angekommen und ich möchte auch nicht, dass du wieder wegziehst, weil du gehörst ja einfach her, weißt du? Ach, danke für die Blumen. Du bist schon ein sehr charmanter Gesprächspartner. <lacht> das muss ich jetzt echt mal sagen. Ich ja. gebe ich gerne zurück. Ich mich gerne zurück. Äh, dann hast du es aber so lange im Stil nicht ausgehalten und bist dann in die Weinbar Rutz gewechselt, weil das Wort Wein in dem Namen steckt. ne? Und das war ja damals so ein Pilotprojekt, irgendwie Wein und Gastronomie zusammenzubringen. Weil das hat Marco Müller damals erzählt, als er da war. Du hast ihm das ja schön vorbereitet für das, was er
1: jetzt übernommen hat. Ne? Ja, das war, ich meine, Rutz war, war und ist einfach eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte. Und ähm, ich glaube, dass Lars, äh, Lars Rutz auch immer noch ab und zu mal mit einem Grinsen nach unten schaut. Mhm. Ich weiß, Carsten Schmidt und Lars Rutz haben mich damals angesprochen und haben gesagt, Hier, wir werden gerne so eine Weinbar, wie, wie sie in London jetzt irgendwie wie Pilze aus dem Boden schießen. Nur wir hätten eine Weinbar mit nicht nur geilen Weinen, sondern wir wollen auch ein geiles Essen dazu haben. Und ob ich nicht Lust hätte, irgendwie so ein Projekt zu machen. Und dann äh, war ich da auch sehr, sehr schnell begeistert. Dann fing aber so der erste Wermutstropfen an, weil sie gesagt haben, hey, das ist aber kein Menürestaurant. es gibt kein Menü auf der Karte. Und ich konnte mich da auch nicht gegen die zwei... Nicht durchsetzen, konnte aber dann, ich konnte ihn zumindest äh, abbringen, dass ich unten unter die Speisekarte schreiben kann, äh, Ralf und sein Team kochen ein Viergang-Überraschungsmenü. Also so einfach ein Satz unter der Speisekarte. Und das ist halt normalerweise, bestellt sowas kein Mensch. Und wir hatten in Berlin oder im Rutz das Glück, dass wir, wir haben damit angefangen und nach drei Monaten haben wir 70% Überraschungsmenü verkauft, was äh, natürlich für uns sehr, sehr angenehm in der Mhm. Küche war. Wir konnten dadurch natürlich auch einen extrem guten Job äh, auf den Teller bringen. Äh, da es ein Überraschungsmenü hat, äh, war, hast du natürlich auch nie irgendwie was wegschmeißen müssen in der Küche, weil bevor es irgendwie schlecht wurde, kam es natürlich lieber ins Überraschungsmenü, als mhm. dass du irgendwie, dass es halt äh, qualitativ nicht mehr gut ist. Und das war wirklich, das war, das war eine sehr, sehr tolle Zeit damals. Warst du damals zu der Zeit schon bester Newcomer?
0: War das parallel, weil du hast 2001 im Rutz übernommen? Und äh, zu dem Zeitpunkt warst du ja bester Newcomer
1: 2001. ne? Und den zu ja, ja.
0: award und was du alles gewonnen hast damals zu der Zeit?
1: Ja, Aufsteiger des Jahres, hm. bester Newcomer. Berliner Meisterkoch. Der, Berliner Meisterkoch dann im Folgejahr. Zweimal sogar hintereinander, war. Ja, es war, lief gut. Ja, lief gut. Und, zu dem Ze-
0: <lacht> und, und parallel lief Rutz, ja? Und parallel lief Rutz, ja. ja. Das heißt, du bist in dem Augenblick äh, aufgestiegen von der äh, zweiten Bundesliga an die Champions League. Ich...
1: Wir hatten einfach, äh, ich, ich glaube, wir waren am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit einem richtigen Konzept und äh, ich sage immer, so ein, so ein Laden trägt nicht nur eine, eine Person, sondern ich meine, da gab es auch Lars Rutz noch im, im, im Service, da gab es auch noch eine Anja Schröder. Im Service, äh, ich hatte einen ganz starken Sous-Chef auch, wir hatten wirklich auch ein ein sehr eloquentes Küchenteam, wir hatten einen tollen Service, also äh, da war, äh, ja jetzt heißt sie Tina Kotaska, meine Ex-Frau war damals im Service, Mhm. die äh, Anja Wöst, äh, damals noch Anja Lehmann war damals im Service, also wir hatten wirklich, äh, wir wir waren eine eine echt gute junge Truppe, wir waren hungrig und äh, wollten einfach auch, äh, ja, wir wollten nicht, dass es Essen okay ist, sondern wir wollten, dass die Leute wirklich rausgehen und sagen, es war einfach ein richtig geiler Abend.
0: Und irgendwann saß wahrscheinlich jemand vom Fernsehen in äh, dem Restaurant und hat gesagt, der Typ, der dort kocht, das ist so ein Charakterkopf und der macht das so gut, was der da macht. Den holen wir mal und entwickeln daraus ein Format. Weil ich meine, du warst bis 2004 im Rutz und deine Karriere als Fernsehkoch ging ja 2003 schon los, so ein bisschen, ne?
1: Naja, sag mal so, ich meine, äh, letztendlich kann ich, glaube ich, mein, mein, meinem Fernseh da sein. Jamie Oliver äh, äh, habe ich das zu verdanken, Echt? weil Jamie Oliver war ja in, in England hat er ja alle Quotenrekorde gebrochen mhm. und äh, ProSieben war der erste Sender, der auch so so eine junge innovative Kochshow machen wollte. Es haben sich über 22 Produktionsfirmen da, äh, um den Sendeplatz beworben und jede Produktionsfirma hat natürlich nach Köchen gecastet. Und mhm. ich war damals schon bei der Manuela Ferling, bei der kochenden Leidenschaft und hatte auch eine Internetseite. Und von der Vita her mit äh, Anfang 30, äh, jüngster deutscher Sternekoch, Glatze, Kinnbart, äh, ja, hatte ich dann irgendwie, dann haben immer irgendwelche Leute angerufen im Restaurant und haben mich zu Castings eingeladen die ich natürlich irgendwie alle irgendwie komplett abgelehnt habe und habe gesagt nee, die nee, auf keinen Fall kein Interesse kein mm. und äh, irgendwann hat das Manuela Ferling mitbekommen dann hat er mich mal ordentlich in den Winkel gestellt und hat mich wochenlang belacht dass ich unbedingt zum Casting gehen soll weil dann kann ich was gegen meine Kameraphobie tun und äh, ich hatte damals wirklich so, ich bin so ungern an den Achtertisch gegangen, wenn ich die Leute nicht gekannt habe, weil ich, ich hasse meine ich, ich, ich bespreche bis heute keine Anrufbeantworter, weil ich meine Stimme nicht mag. Und äh, naja, auf jeden Fall hat Manuela mich wirklich geknechtet, äh, dass ich zum Casting hingehe. Und ähm, da habe ich dann wirklich auch die Nacht davor, ich habe nicht pennen können. Wir sind, glaube ich, früh um um acht nach München geflogen und äh, Mario Kutaska, mhm. äh, der hatte aber, der wurde auch zum Casting eingeladen. Und Mario sagte noch so, du, mach dir nicht verrückt, Jong, ich bring Frühstück mit und Getränke. Und dann hatten wir halt früh um acht, hatten wir dann äh, ein Tennessee-Landweinschorle, das war halt so eine so ein Beam cola äh, in, in der Dose. Und danach gab es noch äh, Bauernsalami im Brioche-Mantel, also so eine beefy Roll. Ja. Der hatte für jeden zwei Dosen dabei, dann eine Beefy Roll dazu, dann waren wir schon so leicht angeschickert nach der kurzen <lacht> Nacht, da haben wir uns noch ein Whisky Cola im, im Flieger bestellt, dann sind da irgendwie so kurz nach neun in München dann halt aus dem Flieger gepurzelt. Ähm, ich habe immer im ersten Casting, weil Manuela sagte, ey, du musst auf jeden Fall die ganze Zeit reden, koch nichts Kompliziertes, dass du dich ums Reden kümmern kannst, mhm. da dachte ich mir, alles klar, mache ich Erdbeerjoghurt. Also Erdbeeren, Joghurt, äh, hab noch Mandel, Rosmarin krokant dazu machen wollen. Und äh, weil, wie gesagt, also A war ich leicht angeschickert, B war ich komplett übermüdet und fürchterlich aufgeregt. Also ich habe geredet wie ein Wasserfall. Mir ist irgendwie, ich glaube, dreimal der Karamell verbrannt, einmal die Mandeln. Und als ich dann endlich mit meinem Erdbeerjoghurt fertig war, fiel mir noch auf, dass ich den Rosmarin vergessen habe, in den Krokant reinzumachen. Aber äh, äh, ja, die Leute fanden es sehr äh, unterhaltsam, wie ich halt deinen den Flipper in der Küche gemacht habe. Und ähm, ja, dann, dann hat man ja immer so ab und zu Anrufe bekommen. Ja, du bist unter den letzten fünf, du bist unter den letzten vier. In einem Glückwunsch, du bist unter den letzten zwei. Und dann war das natürlich ausgerechnet, äh, eine der Firmen, die in den Pitch gekommen sind. Und dann kam halt der Anruf her, Herzlichen Glückwunsch, wir drehen Piloten mit dir. Dann fing das Drama wieder an, wollte ich nicht machen, weil ich wollte ja um Gottes Willen nicht in Fernsehen. Und äh, Manuela hat mich dann wieder äh, lange überzeugt und überredet, da, da hinzugehen. Und äh, ich hatte ja da auch schon einen Gast in meiner Kochshow und äh, die junge Dame, die hat mir so geholfen. Ohne die hätte ich, äh, wäre es eine Vollkatastrophe ge- geworden. Und ja, wir haben auf jeden Fall den Piloten gedreht, vier Piloten gingen dann in die Marktforschung und meiner hat halt mit Abstand gewonnen und so wurde ich halt dann der neue Pro 7 fernsehkoch Cool, finde ich
0: gut. Ich muss mal zwei Dinge zwischendurch erzählen. Erstens, ich bin ja so ein sehr stimmfixierter Mensch. Ich höre gerne außergewöhnliche Stimmen und deine ist wirklich außergewöhnlich. Da hört man auch gerne zu. Ja, Du magst sie vielleicht nicht so sehr. Es äh, gibt viele Leute, die sie sehr mögen. Ansonsten hättest du nicht so eine lange Karriere hinter dir, wo Leute sehen und hören wollen, was du da machst. Zwei finde ich das natürlich richtig geil, dass du dieses Outfit auch hast, weil das macht dich so unverkennbar. Seit wann hast du denn diesen Bart
1: und die Glatze? <lacht> Also, meine erste Klatze habe ich mir in Thailand rasieren lassen. Weil es so warm war. Und das war eigentlich ein trauriger. näher ja, ich war als, äh, als junger Mensch oder als junger Mann war ich total verzweifelt, weil mein Opa, der hatte noch nicht mal Geheimratsecken, hatte schwarze Haare, obwohl er schon irgendwie über 70 war. Und bei mir wurden die Haare halt immer dünner. Und ich habe keine Ahnung, wo es äh, herkam. Aber mir sagte mal ein Arzt, das ist irgendwie stressbedingt, weil äh, der Rest ist okay. Und dann war ich in Thailand im Urlaub und dann hatte ich einen Tag ein Kopftuch nicht auf. Und am nächsten Morgen dachte ich mir so, boah, jetzt habe ich mir voll die Platte verbrannt. Da dachte ich mir, ich fange doch jetzt nicht an, Sonnencreme in die Haare zu schmieren. Dann rasiere sie alle ab. Mhm. Ja, und dann habe ich mir halt einen Friseur gesucht und habe mir meine erste Klatze schneiden lassen. Als ich heimkam, war meine Oma komplett entsetzt. sie sagte ich sie aus wie ein Skinhead. Ja, aber seitdem ich, trage ich halt diese Frisur.
0: Und der Bart, wann kam der dazu?
1: Ja, ich glaube, der Bart kam so so ungefähr so so ein Jahr oder anderthalb Jahre später dazu. Ich glaube, in dem Moment dadurch, dass ich halt meine Frisur schlecht ändern kann, lässt du dir natürlich Haare im Gesicht stehen, weil da kannst du irgendwie mal die Koteletten dünner schneiden oder mhm. manchmal ja. rasier ich auch ab aus Versehen. Oder äh, du kannst den Bart ein bisschen kürzen, du hast zumindest ein bisschen Haare zum Spielen, weil sonst, äh, äh, ja, ist, ja. Haare sind schon was Schönes, wenn man sie auf dem Kopf hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du mit Haaren aussiehst, ehrlich gesagt. Ach, extrem gut.
0: <lacht> du siehst doch ohne Haare extrem gut aus. Das ist der Punkt dabei. Das darf man nicht vergessen, weil ich meine, das ist das typische, die typische Optik von Ralf Zach. Also sieht er halt aus, ne? der Mann.
1: Ja, ich kann deswegen auch äh, äh, mit Glatze kann man mehr essen. Wieso? Fast 90 Prozent von deinem täglichen Kalorienbedarf verwendet dein Körper ja für die ganzen inneren Abläufe, aber natürlich auch, dass dein Körper auf 37 Grad erwärmt wird oder auf knapp 37 Grad. Da wir aber fast 80 Prozent der Wärme <lacht> über den Kopf verlieren, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel keine Haare haben, verlieren wir ja noch viel mehr Wärme. Das heißt, unseren Grundumsatz, ja, der, der erhöht sich leicht. Deswegen kann ich immer ein bisschen mehr essen, wie jemand mit Haaren, weil ich ja. Keine Haare auf dem Kopf habe. Also wenn man schon keine Haare hat, muss man zumindest an diesen Vorteil glauben.
0: Ich wollte gerade fragen, ist als wissenschaftlich fundiert? Nein. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, oder? Man sagt, man sagt ja auch immer, die Köche sind die Götter, das, das Halten nicht. Absolut. Es ist auch schön. Und du, es geht letzten Endes um Entertainment, oder? Gute Küche und Entertainment ist die beste Kombination.
1: Nein, Definitiv. Wobei ja, aber ich muss auch sagen, ey, ich meine, ein gutes Essen da reicht, mir, reicht mir oftmals schon. Ich brauche hm. gar kein Entertainment dazu. Also ein paar nette Getränke ist toll, aber es muss keiner quatschen dabei.
0: Ich finde aber schön, wenn jemand quatscht, besonders wenn du es machst, <lacht> <lacht> so ein bisschen als jetzt dazu. Dann hattest du deine tägliche Show bei bei Pro 7. Zwei Jahre, glaube ich, war es, zwei, drei, zwei, vier war es. einfach kochen und dann kam irgendwie auch noch eine Wochenendfolge dazu weil die Leute gesagt haben, viele arbeiten und können, können 10.30 Uhr nicht gucken, wollen es aber gerne sehen, deshalb gab es die Wochenendfolge.
1: Ja, ja. wie gesagt, ich meine meine Anfangszeit bei ProSieben, das war extrem spannend. Also wenn man, wenn man, ja, ich, ich war ja damals irgendwie kein Teenager mehr und hatte schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben, aber wenn sich dann plötzlich innerhalb von von ein paar Wochen oder Monaten das Leben so um 180 Grad nochmal dreht, hm. das war schon, äh, ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Wann hast du denn im Rotzasanto geworfen? War das, weil sich das nicht miteinander vereinbaren ließ?
1: Ja, es war einfach äh, ähm, sag mal so, ich war, ich war, dadurch, dass ja Zachal einfach kochen ein Daily-Format war, war ich letztendlich fast zwei Wochen im Monat immer in Köln für mhm. die Aufzeichnung. Und ich meine, wir haben damals äh, vier Sendungen am Tag aufgezeichnet, also in in einer Woche und in äh, in der ersten Woche haben wir im Endeffekt für alle Sendungen die Einkaufsszenen gedreht, auch für vier Sendungen am Tag. Und das war schon fordernd. Dann bist du nach zwei Wochen Köln wieder zurück nach Berlin gekommen. Dann hast du dich erst im, im, in der Weinbar Rutz um 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 den Laden gekümmert. Dann warst du zwei drei Tage da. Dann hat aber wieder die Redaktion angerufen: "Sachen, wir brauchen die Rezepte für den nächsten Drehblock." Weil ich musste die ganzen Rezepte auch noch auch nur alleine machen. machen. Ja, ja, oh. ja, ja. Ich war damals äh, allein und selber. Und meine damalige Frau sagte, äh, nachdem wir das anderthalb Jahre gemacht haben, es war wirklich so: Ich hatte ein Jahr lang habe ich weder einmal eine Wäsche gewaschen, noch mal irgendwie einen Liter Milch eingekauft, noch ein paar Socken mal eingekauft. Also ich habe ich hab eigentlich nur gearbeitet. Und äh, das, das das, hätte ich nicht so weitermachen können. Und äh, nachdem das mit dem Fernsehen aber dann an sich gut lief, dachte ich mir, einen ja, guten Herd finde ich wahrscheinlich danach auch wieder. Und dann bin ich halt schweren Herzens aus dem raus, hatte aber äh, Marco Müller, war damals schon ein sehr, sehr guter Freund von mir, und Marco war gerade frei und dann sage ich, Marco, äh, geh ins Rutz, wenn du das nicht machst, bist du ein Idiot, weil äh, du hast tolle Stammgäste in der Laden Laden eingeführt, da ist so viel Potenzial drin und äh, es freut mich auch total, dass Marco jetzt mittlerweile der erste Drei-Sterne-Koch in Berlin ist und das hat er sich einfach auch total verdient, meiner mhm. Meinung nach. Weißt du, und du hast ihm den Weg geebnet, das finde ich
0: toll und äh, du warst vor kurzem bei ihm Essen, ich habe das in den Socials gesehen, du hast es gepostet und das
1: war wohl außergewöhnlich gut, was du dort gegessen hast, ne? Ja, also ich muss echt sagen, das Rutz, also ich kenne Markus' Küche ja wirklich seit Jahrzehnten und ähm, war jetzt aber auch durch Corona-bedingt natürlich die letzten zwei Jahre nicht mehr da, die letzten drei Jahre fast. Und wir waren jetzt vor kurzem da und das war so ein Brett. Also das war, also gehört mit Sicherheit zu den drei besten Essen meines Lebens und äh, gerade ähm, das Package von Service, Küche wie die Moderationen am Tisch waren die Getränkebegleitung also ich hatte Weinbegleitung, meine Frau hatte alkoholfreie Begleitung, die waren beide so spektakulär, also Nancy macht auch, ein Sch- ja es war einfach wirklich ein traumhafter Abend und ich kann es äh, jedem nur empfehlen da mal hinzugehen, also einmal im Leben sollte man es gemacht haben, man muss ein bisschen drauf sparen aber
0: es lohnt sich der Marco war ja gerade vor kurzem bei uns, also wen das interessieren sollte, es gibt hier unter bb-radio-mitternachtstalk-podcast auch den Podcast mit Marco Müller. Kann man sich mal anhören, weil das ist auch so ein Typ, der kreiert seine Rezepte, während er im Wald unterwegs ist und Kräuter sammelt. Also es ist wirklich spektakulär. Und ein Kumpel von dir. Ein sehr guter Kumpel von mir. Siehst Und dann bist du raus aus dem Rutz und hast äh, das nächste Kochformat bekommen, weil natürlich auch andere Sender auf dich aufmerksam geworden sind. Du bist dann zu RTL 2 gewechselt, ne? das, die Kochprofis.
1: Ja, wir haben dann, das, das war eigentlich ganz lustig, da ist parallel ganz viel passiert. Also auf der einen Seite hatte ich dann von Kika und ZDF die Anfrage für Planet Cook, eine Kinderkochshow. Mhm. Dann haben wir äh, die Kochprofis ins Leben gerufen, was super cool war. Und dann ist ja noch parallel auch noch im ZDF Kerners Köche irgendwie äh, ins Leben gerufen worden. Und äh, ja, und dann hatte ich eigentlich wieder, das ging nahtlos weiter und war auch wieder eine extrem spannende Zeit. Was bei äh, Kerners Köchen immer noch ganz witzig ist, äh, dieses Format gab es ja nur, weil George Clooney äh, Hexenschuss hatte. Ach, das wusste ich gar nicht. Erzähl die Geschichte. Äh, wir waren eingeladen, weil. Äh, Fernsehköche und Köchinnen waren in aller Munde. Und mhm. dann dachte äh, Johannes B. Kerner, lade ich mir die Fernsehköche ein. Das war die die letzte Aufzeichnungswoche vor Weihnachten. Und wir sollten Dienstag da äh, zum Dreh kommen für die Donnerstagssendung Und für Freitag war der Hauptakt George Clooney. Und George Clooney ist aber dann gar nicht nach Europa gereist, weil er Hexenschuss hatte. Und äh, dann hat die Redaktion von von Kerners ja, die haben halt keine Gäste mehr bekommen, kurz vor Weihnachten, für die Freitagssendung. Und dann kam eine Redakteurin auf die Idee und sagte, du, wenn wir doch irgendwie die Fernsehköche eh da haben, ey, dann, dann machen wir eine Doppelaufzeichnung, dann sollen die, dann machen wir Donnerstagabend Talk und Freitag sollen die halt das perfekte Weihnachtsmenü in fünf Gängen kochen. Mhm. Und da hat Johann Lafer dann noch irgendwie übers Wochenende die Herde besorgt. Also da hat sich keiner hingesetzt und hat irgendwie eine Sendung schlau ein, ein Konzept geschrieben für die Sendung.
0: War Impo, ja?
1: Das war komplett Impo. Johannes Begerner ja auch sehr, mhm. sehr, sehr, sehr cool interessiert. Ja, hat ja. dann einfach so Fragen zwischen ihnen gestellt und dann, ja, dann wurde nur ausgelesen. Einer macht die Vorspeise, einer macht das, einer macht das, einer macht das. Und dann hatte Kerner äh, die beste Quote, äh, die er jemals an einem Freitagabend hatte. Und daraufhin wurde dann jeden Freitag bei Kerner gekocht, ja.
0: Krasse Zeit. Und dann kamen noch andere Sender auf dich zu. Vox zum Beispiel hast du ja auch gekocht.
1: Ja, wir sind bei RTL 2 damals weggegangen, weil wir konnten uns über den Sendungsschnitt nicht einigen. Letztendlich wollten wir irgendwie, das, ja, dass wir einfach äh, sehr nah bei der Wahrheit bleiben und dass die Sendungen im Schnitt nicht angespeedet werden und mm. noch dramatischer gemacht werden. Weil wir einfach immer gesagt haben, das sind Hilfeformate. Wir wollen einfach nicht, dass die Leute irgendwie vorgeführt werden, weil die vertrauen uns. Sie haben unsere Handynummer und wir müssen die Leute ja auch knacken. Und wenn wir da keine Vertrauensbasis schaffen dann äh, funktioniert das Format nicht. Nur, dann darf es natürlich nicht sein, dass im Schnitt dann irgendwas noch dramatischer dargestellt wird, was eigentlich eh schon war Mhm. oder ist. Und deswegen sind wir dann bei RTL 2 einfach weg und dann, ja, hat es nicht lange gedauert, dann kam ein Anruf von Vox, sagt mal, äh, sucht ihr nicht eine neue Heimat, ihr könnt auch genau das so machen, wie ihr es davor gemacht habt, habt ein bisschen mehr Mitspracherecht und so sind wir dann damals dann zu, wurden die Kochprofis die Küchenchefs. Die
0: Küchenchef-Coaches, ne? Ja. Und ihr habt da eine ganze Menge gemacht und und dann durftet ihr so, wie ihr wolltet und es wurde nichts mehr zurechtgefrickelt, ja?
1: Ja, wir konnten einfach, wir konnten die Fälle mit aussuchen. Es wurde im Schnitt nicht mehr viel. Es wurde halt einfach, wir sind bei der Wahrheit geblieben. Hm. Seid ihr immer noch Freunde fürs Leben? Ich denke, ja, muss mal die anderen fragen. Nein, äh, <lacht> <lacht> nein, äh, Mario habe ich jetzt gerade am, am Wochenende erst getroffen. Äh, mit Martin habe ich jetzt leider schon länger nicht mehr telefoniert, aber es soll ihm gut gehen, <lacht> laut Mario. Es nein, soll ihm gut gehen. Wir, äh, wir sind immer noch sehr befreundet.
0: Ja. Wann kam eigentlich das Restaurant Schmitz und Co. Ähm, in dein Leben? Wie lange ist das? Ich habe überhaupt gar keine Jahreszahl dazu. Das gibt es ja mittlerweile schon ein paar Jahre. Ne? Aber ich weiß nicht, wann es geboren wurde, sozusagen.
1: Aber wir sind jetzt 22. Ja. Ich glaube, wir haben 14 aufgemacht.
0: Na, auch schon acht Jahre. Ja. Das heißt, wir haben ja bald ein Jubiläum zu feiern.
1: Ja, bald sind wir
0: zweistellig. Cool. Du bist der ja Geschäftsführer. Stehst du noch viel am Kochtopf oder kümmerst du dich mehr um die Belange, die h- hinter den Kulissen gemacht werden müssen? Ich, ich
1: mache also am liebsten mache ich mir hinter den Kulissen. Wobei, äh, ja, seit Corona haben wir natürlich auch wirklich Personalprobleme und äh, die letzten Wochen und Monate war ich halt wirklich sehr viel äh, im Laden drin gestanden. Also ich ich stehe total gerne im Laden, weil wir im Schmitz und Co. einfach wirklich eine sehr charmante Gästestruktur haben, sehr viele Stammgäste auch haben und äh, der Laden macht einfach Spaß und ich bin da auch gerne Hm. Meine Küche ist im Moment sehr charmant und toll besetzt. Vielleicht noch einen Auszubildenden. Bräuchtest du? Oder hast du? Würde ich noch nehmen. Also, ich habe zwei, Mhm. aber äh, Alexandra ist jetzt im dritten Lehrjahr. Tobi kommt jetzt ins zweite Ausbildungsjahr und äh, ich könnte noch so einen Neuzugang. Ja, würde ich noch nehmen. Und Servicepersonal
0: fehlt und ich habe mir so gedacht, Mensch, normalerweise müsste doch so ein prominenter Küchenchef, wie du es bist, Gastronom, wie du es bist, Sternekoch, der, der mussten doch die Leute reihenweise an der Tür stehen und sagen, können wir nicht hier im Service arbeiten,
1: bitte, lieber Ralf, wie sieht's aus? Nee, Service ist im Moment gerade wirklich ein großes Problem. Also wenn irgendjemand jemand kennt, ja, äh, der äh, Lust auf Menschen hat, äh, vielleicht ein bisschen Weinkenntnisse noch hat, aber ich hab, ich suche auch noch jemand für die Frühschicht. Also da, da kann man früh so um neun anfangen und ist abends um fünf zu Hause bei der Familie. Wir haben zwei Schichtsysteme. Wir haben Sonntag, Montag geschlossen. Wir haben Feiertags geschlossen. Das heißt also, ihr seid Ostern, Weihnachten, Silvester daheim bei den Freunden oder bei der Familie. Wir kochen trotzdem frisch. Man kann bei uns viel lernen. Es macht Spaß zu arbeiten und wir suchen dringend und wir zahlen auch über Tarif. Ich hätte das gar nicht
0: gedacht. Ich habe gedacht, wenn man so ein prominentes Gesicht hat wie du, weißt du, ich meine, du kannst ja kaum auf die Straße gehen ohne dass irgendjemand mit dir sofort ein Selfie machen will. Wenn jemand äh, einen Gastronomiebetrieb betreibt, so wie du das machst und so prominent ist, habe ich gedacht, dass die Leute da einfach
1: hingehen und sagen, Mensch Ralf, wie sieht's aus? Kann ich bei dir arbeiten? Nee, es ist nicht so. Also, dass äh, ich, ich, ich sage, es war vor vor Corona war es schon schwierig irgendwie gute Mitarbeiterinnen zu finden. Aber jetzt äh, seit Corona ist es wirklich irgendwie zum Mäusemelken also, und, und das ist wirklich seit letztem Jahr Juni suchen wir eigentlich Leute dringend irgendwie für einen Service mhm. und äh, das es ist halt so schade, weil wir haben jetzt zwei Jahre, also zwei harte Jahre hinter uns, äh, wo wir alle nicht das machen durften, was wir gerne tun wollen. Und jetzt dürfen wir alles wieder machen und äh, die Gäste haben auch total Bock drauf, also wir haben irgendwie Anfragen und Anfragen und sagen im Moment halt alles ab, weil ich keine Leute habe und das ist halt ja, dann schläfst du schlecht, also das frustriert auch.
0: Du hast ja zwischendurch noch Event äh, kochen und sowas betrieben, hast du dafür dann überhaupt noch Zeit und Personal, wenn wenn das so dünn ist mit den Servicekräften, weil die brauchst du dazu ja auch, ne?
1: Ja, sag mal so, ich habe das große Glück, dass ich äh, der Chef von zwei Firmen bin. Mhm. Äh, auf der einen Seite gibt es das Schmitz und Co. und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Ralf-Zacher-GmbH. Und die ganzen Events, die ich jetzt, wenn ich gebucht werde, die mache ich über die Ralf-Zacher-GmbH. Und da bin ich eigentlich, äh, suche ich mir vor Ort immer starke Partner oder sage halt, also ich komme zwar dazu, ich kann das Zepter schwingen, ich kann auch die Rezepte mitbringen, ich schreibe auch die Bestellungen und äh, kümmere mich um die Vorbereitungen. Aber ich brauche natürlich da vor Ort immer ein starkes Team. Also da bringe ich nicht die Leute aus meinem Restaurant mit. Mhm. Dafür sind wir auch viel zu schwach besetzt. Hm. Aber es kann
0: natürlich durchaus passieren, dass wenn das äh, dünn ist mit der Personaldecke, der Chef dann selbst mit anpackt und dass man, wenn man in Schmidt sitzt, äh, zum Beispiel auch äh, Ralf Zacher persönlich vorbeikommt und die Teller einstellt. Und ein bisschen entertain zwischendurch.
1: Das kann, das kann passieren. Das kann passieren. Also entweder stehe ich in dem, in dem kleinen Aquarium namens Küche oder, oder ich bin halt direkt, äh, dann sehe ich so aus, wie ich jetzt gerade aussehe, dann, dann kellner ich auch. Also es, <lacht> es, es, es kann passieren, ja.
0: Einerseits schwingst du den Computer beziehungsweise den Stift und schreibst da Kalkulationen, Bestellungen, musst Monatsabschlüsse machen etc. pp. Andererseits äh, sagt jemand, Ralf, wir haben heute hier irgendwie Engpass in der Küche, kannst du mal äh, Zwiebeln schneiden und, und und äh, weiß ich nicht, Schnitzel braten
1: und das machst du dann auch, ja? Das mache ich auch. Also ich bügel auch äh, die Kochkursschützen oder so. Also ich, ich versuche natürlich meinem Team immer im Laden wirklich den Rücken freizuhalten und solche Sachen wie jetzt, ja, Schürzen bügeln macht eigentlich... Äh, Machen die wenigsten, aber ich finde es immer total entspannt, weil beim Bügeln kannst du so schön abschalten, kannst über, über Sachen noch nachdenken und äh, ich finde das sehr entspannt. Deswegen, wenn ich die Zeit habe, bügele ich auch gerne.
0: Ist es nach wie vor dein Traumberuf, auch wenn du, weiß ich nicht, 16 Stunden am Tag dich mit verschiedensten Dingen beschäftigen musst, die vielleicht mit Kochen gar nicht so viel zu tun haben?
1: Ach, ich muss echt sagen, also ich habe mich schon auch so ein bisschen äh, an unseren normalen Arbeitsrhythmus gewöhnt. Also, es kommt mal vor, dass du mal ein Zwölfer machst oder es kann jetzt auch mal, wenn jemand ausgefallen ist, dass ich mal einen er mache, also 14 Stunden Arbeitstag mache. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, wir die Frühschicht fängt bei uns um neun an. Dadurch, wenn jetzt jemand in der Küche ausfällt, ist es für mich immer einfacher, in die Frühschicht zu gehen, weil ähm, abends kocht Marcel mein Küchenchef einfach viel zu kleinteilig und wenn ich da irgendwie, wenn du da nicht irgendwie komplett wirklich drin bist brauchst du mal ein, zwei Service, bis du halt wirklich helfen kannst Mhm. und und, äh, beim beim Mittagstisch, da kann ich halt direkt helfen und dann fange ich ganz normal auch um neun an und dann bin ich abends um sechs aber auch zu Hause, also die Mittagsschicht fängt bei uns auch, 14 Uhr an und da wir ja in Steglitz-Friedenau sind, was ja so ein bisschen konservativ ist, ist die Küche eigentlich auch spätestens um zehn, halb elf raus aus dem Laden, also das ist schon... Äh, die Zeiten, wo MitarbeiterInnen irgendwie äh, für acht Stunden bezahlt werden und jeden Tag 15 bis 16 Stunden im Laden drin sind, äh, die sind vorbei. Und das ist auch gut so. Ich meine, manchmal denke ich mir so, äh, äh, mal so ein halbes Jahr auf Tempo arbeiten, dass man einfach so ein bisschen belastbarer wird, schadet manchmal. Also hat mir zumindest überhaupt nicht geschadet. Mhm aber heutzutage ey, wir müssen wir wir müssen von solchen Schichten halt auch weg, weil äh, wir finden ja deswegen auch keine Leute mehr, weil die Leute sagen so ey warum soll ich immer wenn die Leute äh, Feierabend haben oder frei haben stehen wir da irgendwie 16 Stunden im, in, in einem Laden, wenn nur für acht Stunden eigentlich bezahlt, gut man kriegt nur ein bisschen Trinkgeld, aber das kann es nicht sein. Also wir müssen den Beruf wieder äh, zu dem machen, was er ist, nämlich eigentlich sehr attraktiv. Ja und ich sage immer, wenn du neun Stunden im Betrieb bist, hast dann noch einmal Mittag ge- hast noch irgendwie ein, zwei Pausen gemacht, dann hast du eigentlich acht Stunden gearbeitet. Und das sollte eigentlich auch das, der normale Arbeitstag sein. Klar gibt es immer irgendwann mal eine größere Veranstaltung oder irgendeine Gala, wo man einfach auch mal zwei, drei Stunden dranhängt. Aber das muss die absolute Ausnahme sein. Und äh, also ich, ich, ja, das kriegen wir bei uns an sich wirklich sehr gut hin. Allerdings brauchen wir jetzt noch mehr ServicemitarbeiterInnen.
0: Also wer wer Bock darauf hat, Schmitz und Co einfach bewerben und äh, dann kann, könnt ihr vielleicht bald an äh, erlesener an einem erlesenen Platz auch einen schönen Job machen. Du hast gerade gesagt, äh, du isst Mittag während der Arbeit. Ähm, Gibt es bei euch jetzt, wenn du wenn du dich während äh, der Arbeitszeit beköstigst, immer vom Feinsten oder isst ihr zwischendurch auch mal ganz profanes Zeug? <lacht> ich meine als Sternekoch da isst man wahrscheinlich keine Berliner Currywurst am Stand oder doch? Oder mal einen Burger bei Mc's
1: ja also, ich, ich, also, wenn ich ehrlich bin, ich bin der badischer Franke und, und ich bin nicht so der Currywurst-Fan. Ja. Mhm. Also, ich muss immer sagen, ey, es hat keine Bratwurst verdient, in Curry-Ketchup ertränkt zu werden. Also, außer die Wurst ist halt schlecht. Aber, äh, aber eine gute Bratwurst, damit kriegst du mich auf jeden Fall. Echt, ja. Und, ähm, Nee, wir essen bei uns im, äh, im Schmitz und Chor eigentlich immer so so Viertel nach drei. Also wenn der Mittagstisch vorbei ist, weil da ist dann äh, die die Spätschicht auch da und dann essen wir halt einfach zusammen. Und, und was dann, gibt's dann? Na Entweder das, was von, wenn vom Mittagstisch was übrig geblieben ist. Also was Geiles. Ach, das ist schon immer ziemlich lecker, was ja. es bei uns gibt. Ja, 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 ja. Und äh, oftmals ist es halt so, dass wir ein bisschen vegetarisch übrig haben. Deswegen essen wir auch sehr viel vegetarisch bei uns im, im Mittagstisch. Aber es ist irgendwie so... Also, Das hat sich bis jetzt bei mir noch keiner beschwert. (lacht) Und dann kommst du abends nach Hause und willst
0: vielleicht noch was essen. Traut sich überhaupt jemand für dich etwas zu kochen oder musst du das von Hause aus übernehmen, den
1: Job, weil alle sagen, wir können es dir sowieso nicht recht machen? Also das ist echt schlimm. Also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die kocht immer noch nichts für mich. Ja? Also immer wenn ich nach Freiburg komme, gehen wir essen, weil sie lehnt es ab, für mich zu kochen. Ja, weil, yes. Ja, ja, yes. Ja, 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 die hat Schiss. Ich denke immer so manch. Ey. Ich bin also letztendlich muss ich echt sagen, ich bin so froh, wenn wenn wenn, wenn mir jemand was zu essen macht. Und äh, du, das äh, im Moment gerade irgendwie Tomaten aus dem Garten, ein bisschen Burrata dazu, ein bisschen Basilikum, schwarzen Pfeffer, ein gutes Olivenöl und äh, du hast einen glücklichen am dem Tisch sitzen. Also das ist nicht so schwer, mich irgendwie kulinarisch zu befriedigen. Und äh, ich, bin, ich bin ein dankbarer Esser. Es gibt auch nichts, was ich nicht esse, außer Katzen. Und, äh, und sonst, äh, ja, also ich habe keine Allergien und ich bin ein sehr unkomplizierter Esser auch, ja.
0: Siehst am Anfang deiner Karriere war es noch eine Bifi und eine Büchse äh, Cuba Libre oder sowas. <lacht> jetzt äh, müssen so eine Sachen sein. Alexander Herrmann zum Beispiel hat gesagt, so ein paar schöne Nudeln geht immer. Selbst wenn man überhaupt nichts kann, ein paar schöne Nudeln gekocht und fertig ist der Lack. Damit kriegt man ihn zum Beispiel immer.
1: Ja, ja, bei mir sind es halt irgendwie die Knödel oder äh, von Knödel. deiner Oma. Ja, ja nee, ich, ich, du, das ist auch, das ist egal, ob das jetzt irgendwie äh, ein Spinatknödel ist, ob es ein Semmelknödel ist. Also jetzt im Nächsten, ich befürchte ja, dass wir dieses Jahr ein bescheidenes Pilzjahr haben, weil es so trocken war, aber so gerade im Herbst irgendwie so ein paar äh, äh, gebratene Steinpilze oder Steinpilze à la Creme mit einem Semmelknödel und einem Feldsalat dazu. Ich meine, ey, Herz, was willst du mehr? Das mhm. ist großartige Küche. Wie ist es
0: eigentlich, wenn du deine Kochbücher schreibst? Äh, machst du das, wenn du dann 18 Uhr zu Hause bist oder entwickelst du die während der Arbeitszeit mit deinem Team? Weil die Rezepte, die da drin stehen, die sind ja alle irgendwie äh, deinem Schrägstrich
1: eurem Brain entsprungen. Ne? Also ich muss sagen, äh, das, das äh, neue Kochbuch, was jetzt Anfang nächsten Jahres rauskommt, hoffe ich. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Woche an dem Buch schon gearbeitet und alle Rezepte, die ich hingeschickt, äh, hingeschickt habe, kamen zurück irgendwie zu kompliziert. Äh, nee, nee. Äh, zu äh, ja produkte zu schwer zu besorgen und das und nicht äh, da hatte ich am anfang schon so 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 ja ich war ziemlich gefrustet <lacht> <lacht> Mal, weil, man, weil man ja so, äh, als Koch, man möchte natürlich schon irgendwie so was ganz Geiles aufschreiben. ja, ja, ja. Und, und aber es war eine ganz klare Ansage. Ich meine, das Kochbuch heißt Zacherl macht Feierabend. ja Und es sollen einfach schnelle Rezepte sein. Es sollen äh, eine kurze Einkaufsliste. Man soll es, wenn es geht, in, in jedem ordentlichen Supermarkt irgendwie die Produkte bekommen. Und das war dann echt so eine Umstellung und äh, ich, ich muss aber sagen, dass ich so in der zweiten Woche echt einen echt guten Flow bekommen habe und äh, so ein paar Sachen sind dann drin, die sind einfach echt geil. Also wo ich echt sagen muss, so das Umstellen der, der Denkweise, also da hatte ich am Anfang mhm. echt ein Problem, aber wenn du dann so drin warst, und dann einfach auch nicht irgendwie so gesagt hast, ja, ey, du musst jetzt irgendwie, ja, und dann muss noch da, da was dazu und da, da, sondern, ey, mach das basic, mach es lecker, ja, und schreib vielleicht da unten dazu, wer Lust hat, macht noch das und das dazu. Und damit kam ich fein, fein durch. Und da sind, ähm, ja, da sind einfach echt coole Sachen entstanden. Also wir machen einmal so, so so eine Art Garnelencocktail mit so kleinen Pellkartoffeln, das kriegst du äh, äh, und, und, diese Co- und, und diese Cocktailsoße ist halt so geil, weil wir nehmen halt nicht so eine fette Mayonnaise, sondern wir nehmen einfach so einen Hüttenkäse und, und Ketchup und das ist so simpel und, und das ist wirklich, äh, das ist so chunky. Da sind ein paar echt coole Geschichten dabei, da gibt es da so ein schönes Rezept in Tofu und Speck. Das ist für, für alle Leute, die bis jetzt noch Tofu noch nicht gemocht haben, Tofu und Speck ist die Bombe. Echt, ja? Ja. Yep. Wann kochst du das mal zur Probe?
0: Ich komm vorbei. <lacht> Ja. Ähm, du, komm, kommst, kommst du mal <lacht> zu mir in Schmitz
1: und Co und dann mache ich dir das mal.
0: Du stehst für einfach kochen, deshalb war das, war das deinem Verlag wahrscheinlich zu kompliziert, was du da gemacht hast. Weil äh, tatsächlich kann man ja bei dir natürlich auch ein paar schöne und für dich auch komplizierte Gerichte essen die sind alle sehr, 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 sehr geil zusammengestellt irgendwie.
1: Ja, also ich mag es schon am liebsten lecker. Gell? Hm. Und ich, ich mag halt Charakteressen. Also was, was ich halt nicht mag, also das ist auch immer die Ansage bei uns in, in der Küche, Ich gehe lieber das Risiko ein, dass ich äh, an einem einem Mittagstisch irgendwie äh, zwei Reklamationen habe, dass es zu scharf ist und nochmal zwei, dass es zu salzig ist, aber ich will einfach Charakter essen. Also Mhm. ich möchte einfach, dass die Leute abends, wenn sie nach Hause kommen, immer wissen, was sie mittags gegessen haben. Und ich finde, manchmal sind die die Gerichte so, 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 äh, die haben so wenig Emotionen, so wenig Würze, wo ich halt immer, ja, da, da, da weißt du am Abend halt nicht mehr, was du mit das hattest. Und, und ich finde einfach, ich, ich möchte Charakteressen auf dem Teller haben, dass die Leute einfach äh, das bewusst wahrnehmen, da muss was im Mund passieren. Da darf was cremig, knuspriges sein. Ich, ich möchte ein Temperaturspiel haben, heiß, kalt oder so. Und, und ich möchte auch mit Schärfe, mit Säure. Also da, da, da soll was passieren im Mund, weil langweiliges Essen macht krank. Das stimmt.
0: Du bist du mittlerweile ja, sag mal, knapp 40 Jahre fast Koch, also gut 35 plus. Ne? Wie viel geht dir denn heute noch schief? Oder bist du mittlerweile, weil du ja über der, deutlich über der 10.000 Stunden Regel bist als Profi äh, kochen kannst, äh, geht dir nichts mehr schief? Das
1: ist schmahn. Also nein, das ist ja, das ist ja, das ist ja auch das Spannende beim Kochen. Du kannst dich beim Kochen ja nie irgendwie auf was ausruhen. Also Hm. du kannst ja nicht sagen, oh, letzte Woche habe ich das aber noch total toll gekocht. Und äh, das ist ja wirklich so. In dem Moment, wenn du einmal dich nicht konzentrierst oder den Fokus verlierst, hast du irgendwie was vergessen dann ist was verbrannt oder schwarz oder ja. Oder du du hast statt statt ins Salzfass ins Zuckerfass gegriffen. Schlimmer ist, wenn du es umgedreht gemacht Hm. hast aber äh, natürlich passiert sowas also jetzt auch gerade für das Kochbuch ich glaube das äh, ich habe ein Schweinebauchrezept drin den habe ich glaube ich zehnmal Probe gekocht bis er bis er dann so war wo ich sag, so, und jetzt passt er mhm. also das ist äh, ja passiert meine Frau hat schon gesagt, ey, wenn du jetzt noch einmal Schweinebrauch mit nach Hause bringst, ist der Teufel los. Also weil auch, auch Personal essen, die wollten alle keinen Schweinebrauch mehr essen, weil den habe ich ja für zehn Mal zehnmal Probe gekocht. Nächstes Mal
0: kannst du ihn hier abliefern, wenn du was übrig hast. Also hier gibt es immer dankbare Esser, weißt du?
1: Ja, jetzt weiß ich auch den Weg, wie ich hier rauskomme.
0: Siehst du? <lacht> ja, ja und hier ist immer ein, ein, ein offenes Ohr und ein offenes Mikrofon für dich. Da mal äh, diese Geschichte bei, bei Sky One, Master Chief, Master Chief äh, du sagst, warst ja der
1: Juror, machst du das immer noch? Leider nicht mehr. Sky hat sich leider letztes Jahr entschieden, da keine neue Staffel zu drehen, was
0: schade ist, ne? Was ich
1: sehr schade fand, weil äh, das war auch so eine Produktion, die extrem viel Spaß gemacht hat. Also auf der einen Seite war es natürlich toll, wirklich äh, Hobbyköche und Köchinnen über über mehrere Wochen zu begleiten hm. und zu sehen, auch wie die sich entwickeln in der kurzen Zeit. Auf der anderen Seite war es einfach auch eine tolle Produktion mit tollen Kollegen, also mit Nelson Müller und ist cool. äh, es ist, wir hatten da wirklich viel Spaß. Auch von der, vom Aufwand her, mit wie viel Kameras das produziert wurde und so, das war schon, das war schon, ja, also ich glaube, aufwendiger geht es im deutschen Fernsehen nicht. Und wir haben ja stellenweise, also wenn wir da einen Außendreh hatten, da haben sich 140 Leute in Bewegung gesetzt. Also das wow. war wirklich mit Mörderaufwand. Mhm. Wir hatten eigentlich neun Kameras plus nochmal vier Kameras, nur EB-Teams plus noch ein paar fest installierte Kameras. Also das war von der Bildregime, vom Aufwand war das schon spektakulär.
0: Wird wahrscheinlich entsprechend teuer gewesen sein. Leider ja. Vielleicht kommt ja noch mal jemand mit Geld um die Ecke und sagt, das machen wir noch mal anders. War ja bis jetzt immer so, das zieht sich ja wie ein roter Faden, dass eine Tür sich geschlossen hat bei dir und mindestens eine aufgegangen ist.
1: Ja, also ich hoffe, dass es weiter so geht. Wobei ich ich sage immer, äh, Medienbranche ist äh, äh, in den seltensten Fällen bestimmt man selber, wann es vorbei ist. Hm. Und äh, ich, ich hoffe halt, dass demnächst mal wieder irgendwie ein paar gute neue Formate kommen. Also ich, ich würde halt gern mal wieder so ein klassisches Kochformat eigentlich machen, weil ich finde mittlerweile äh, gibt es halt schon immer noch viele Formate, in denen Kochen stattfindet, aber mhm. es sind halt mehr so so Unterhaltungsformate oder irgendwelche Battles. Aber es ist halt, wenn ich, wenn ich jetzt Kitchen Impossible mir anschaue, ist <lacht> ja nicht so, dass ich sage, oh geil, ey, das koche ich jetzt nach, weil es irgendwie einfach geht und lecker aussieht. Und ich fand es schon immer toll, wirklich im, im Fernsehen einfach Leuten zu zeigen, wie ein relativ unfallfreier Weg von A nach B geht. Und ich sage, wenn es dann zu kompliziert ist, wichtig ist natürlich, dass der oder diejenige zu Hause wirklich ein Erfolgserlebnis hat, mhm. dass es halt einfach schmeckt. Und, und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum äh, viele Menschen kochen. Weil es ist einfach schön, wenn man eine gewisse Zeit in der Küche verbringt, sitzt dann irgendwann am Tisch und du schaust dann in zwei, drei strahlende Gesichter und, und sie, kriegst ein Dankeschön. Deswegen auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, wenn Sie oder wenn ihr jemand zu Hause habt, der euch regelmäßig Essen kocht, bitte bedankt euch, ja, weil das ist immer die Freizeit, die der oder diejenige opfert, ja, die gehen einkaufen, machen sich die Mühe und dann kann es einfach nicht sein, dass es einfach nur kommentarlos runtergeschlungen wird. Das stimmt.
0: Ich bin absolut dafür. Ich bedanke mich auch regelmäßig für gutes Essen und auch für gute Getränke und vor allen Dingen, wenn das dann korrespondiert. Und das ist ja eigentlich auch eine Kunst, die wenige Leute beherrschen, das so aufeinander abzustimmen, dass der entsprechende Wein zu dem entsprechenden Gericht passt. Und da muss man sich auch sehr
1: viel Gedanken drüber machen. Definitiv. Also das ist auch, da bin ich aber auch wirklich nur ein Laie. Also da gibt es Sommeliers und Sommeliären, die das einfach wirklich so toll machen. Aber es gibt auch, wie gesagt, äh, ich, ich darf ja auch regelmäßig zum Beispiel in der Küchenschlacht auch als Juror äh, agieren. Und ich muss sagen, was die stellenweise in 35 Minuten in einer fremden Küche, die auf den Teller zaubern, da hätte ein Profi, äh, ja, wenn er Glück hat, kriegt das in der gleichen Qualität hin, wenn er Glück hat. Also, Echt, äh, ja? da sind manchmal wirklich Hammerteller dabei. Wirklich. Und das sind
0: äh, Amateure. Und das sind Amateure, ja. ja. Also, erstaunlich. Das sind auch Leute, die sich damit beschäftigen den ganzen Tag und sich darüber Gedanken machen, welche Lebensmittel man miteinander verheiraten kann, in Anführungszeichen, was gut zusammenpasst und mit welchem Wein man das Ganze begleiten kann oder vielleicht mit einem schönen Bier dazu. Toll. Lieber Ralf, es war eine schöne Stunde mit dir. Ich glaube, wir konnten noch deutlich länger reden.
1: Ach du, ich fand, ich, ich war sehr perplex, dass das echt eine Stunde war. Ich dachte, es geht eh nur eigentlich eine Viertelstunde. Aber äh, Das
0: denken es Nein, es
1: war, es war, es war äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Also du bist ein sehr charmanter Gesprächspartner und man fühlt sich, also wenn man auch das Haus dann gefunden hat, ich war am falschen Bahnhof, dann ist es hier wirklich total schön (lacht) beim (lacht) BB-Radio. Dazu kann ich nur sagen, ja, BB-Radio liegt
0: direkt vis-à-vis vom Bahnhof Potsdam-Babelsberg-Medienstadt und nicht am Potsdam-Hauptbahnhof. Man kommt natürlich über Umwege, wenn man so wie du auch den Bus nimmt, natürlich auch hier irgendwann an. Ja. (lacht) Schön, dass du da warst. Wer sich informieren möchte, der findet auf jeden Fall die Internetseite ralf- Sacher.de, dann gibt es natürlich Infos auf Schmitz und Co. über dein Restaurant und du bist in den Socials überall vertreten, ne?
1: Ja, also äh, Facebook und, und äh, Instagram, ja. Mhm. ja. Bis die Tage. Danke dir, Jens. Ciao, ciao, ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden
0: Freitag der neueste Podcast.